0: 各位学友，大家好！今天我们继续学习《传说庄子·天道》，天道自然的精美蓝图第二讲，《大道之序，体大而周》第十部分，让我们一起来听听冯学成先生的解读。以此是上，以此续下，以此治物，以此修身，智谋不用。必归其天，此之谓太平，治之治也。这一整套程序是作为君臣上下都应该遵守奉行的，不能乱了这套程序，满上欺下，糊弄一套。作为臣子的，必须以这套程序来示上；而最高领导更要明白这套程序，并以这套程序来叙下。来蓄养自己的各级干部，来考核自己的各级干部，所以以此示上，以此序下，当然还要以此治物，通过上下齐心来治理天下，而且还要以此修身。为什么要以此修身？就是要学习好这套程序及运作方法。时运不济时独善其身，时运降临时则可兼济天下。如果缺少了修身的时间，心性轻薄浮躁，怎能成为载道之气呢？小明又说了：“智谋不用，必归齐天。”精彩龙门阵来了。如果你是一个老总，你知道一个小时后脑子里会想什么吗？晓得明年你可能会做什么吗？就算公司已经策划好了的计划内的，明年会有什么变数？你恐怕也想不到，就算你心里在思虑一些问题，但一个钟头后你会说什么？你知道吗？所以以后想什么说什么，自己做不了主。还有人事关系中一些很微妙的变化，做得了主吗？做事有可控因素，也有不可控因素，包括我们自己内心都有很多不可控的因素。这些也只有天晓得。有时我说的很得体、很实在，有时又要说走样，有时头脑要短路，心不由己呀、啊。我们首先要明白，心的轨迹、命的轨迹，心的轨迹你不能做主，命的轨迹你更不能做主。我在讲庄子《养生主》时就说了，我们都是大道玩弄的傀儡而已。大江东去，浪淘尽，千古风流人物。实际上，很多戏不是人在唱。我们有时觉得自己了不起，实际上哪里是自己了不起，是天性。你把它说成是命，也未必是命；说成是主观，也未必是主观；说是客观，也未必是客观。你说时势造英雄，英雄造时势，都未必。个人的命不一样，对这些应该怎样看呢？道家学说之所以是道家学说，就因为他把这一切都看透看破了，所以他说：“大道之训也。”他把大的轨迹给大家说清楚，看你自己落在什么地段上。你如果落在天上，就与天有缘；你如果落在道德上，就与道德有缘。如果落在仁义上，你就与仁义有缘；你落在是非上，就与是非有缘。我们要审查自己，自己的脚到底站在什么地方？如果站在道上，当然就潇洒自在；如果站在是非之上、麻烦之中，那么你就在是非麻烦之中讨生活。智谋不用，必归其天，这就是道家学说归宗之处。佛教乃至禅宗的最高境界，也是在这个地段上展现的。很多人爱私心自用。现在策划公司很红火，这也搞策划，那也搞策划，有不少策划那是应试。该不该策划？当然该。《易经》讲谋事做事，孙子兵法》讲妙算，知己知彼就是策划的基础。搞一个企业。不搞好策划就不像样，但是我们要知道策划的局限，懂得还有一个在策划之外之上的东西。我们每天起心动念都在玩智谋，是否知道还有一个不玩智谋的东西在玩智谋呢？不玩智谋的东西既在玩智谋，又不玩智谋。什么叫智谋不用？人算不如天算。有些并不在你可控范围内，很多事情你身不由己。今天吃什么，我还可以考虑到哪里去吃，吃多少钱，吃什么菜，这个是人算。吃到肚子里头，他就不听你管了。食物怎么消化，怎么吸收，你管不了。吃进去可能很舒服，也可能让你拉肚子进医院，这些你就管不到了。实际上，我讲《奇物论》，大宗师。人间事，应帝王的时候，特别是讲《治北游》，都谈到了智谋不用。他的最高境界是什么？《大宗师》里面说：“知天之所为，知人之所为者，智矣。知天之所为者，天而生也；知人之所为者，以其智之所知，以养其智之所不知。”我对“知”和“不知”都做了很详细的介绍。智谋不用是最高的智谋，它涵盖了一切是是非非。只有最大的量才能容下最大的因果，才能容下最大的是非，才有最大的智慧。我们平常的智慧半径都很有限，何况事不关己，关己则乱。涉及厉害，就必然有当局者迷的现象出现。既是当局者迷，就不可能有很高明的智慧。只能把自己放下，放下私自才有大智；只有大公之心，才有最大的智慧。这里说到以此修身，庄子讲了这么多篇，哪一篇不讲修身？这一篇仍然是在讲修身，讲修身而达到智谋不用的境界。为什么不用？必归其天啊！因为个人的智谋都很有限。无生也有涯，而知也无涯。已知的永远是有限的，未知的永远是无限的；已拥有的永远是有限的，未拥有的永远是无限的。过去是有限的，未来的是无限的。这个无限的、无量的黑洞，它是什么？悟道就是要明悟这个。你不把这个看穿看透。就会处于自以为是的屏障之中，怎么超越的出来呢？必归其天，这个天用道家的语言来说，就是虚静恬淡、寂寞无为八个字。什么是虚？什么是静？我在讲至虚极、守静笃时就说过，我用东西把这里一挡，你看得见吗？要看得见，必须要无障碍。大雾天能不能开车？不能，因为眼界不虚，眼界要看得明了，必须要没有障碍。一个地方如果太闹，耳朵就不起作用，耳朵只有在相对安静的时候才有作用。到虚之极、静之笃始，眼睛和耳朵的功能才能最好。但是眼和耳都要心来运作，如果心不虚、心不静。那你就不能把智慧运作出来，所以虚静之道是我们养生养心的重要环节。另外，甜是对苦涩而言，淡是对浓而言，静是对动而言，就是安静，不是那么闹哄哄的。莫广大无涯，无为对有为而言，怎样使自己能够静，使自己心里面不那么闹哄哄、忙碌碌的？心里忙乱，你就什么都做不成，一做就出错。所以，虚静恬淡、寂寞无为，是我们养生的格也。只有智谋不用，必归其天，你才谈得上是真正会养生的。此之为太平治之治,治也。如果我们做到了这一套，我们的身心就会太平，以此齐家，家庭太平；以此治国，国家太平。以此平天下，天下太平。这是由内及外，有其内必有其外的一套功夫。我们一定要加强自身的修养，提高自身的境界。很多人现在什么都有，就是境界上不去，智慧上不去，那也无可奈何。我们看看那些倒下来的人，那些亿万富翁，那些贪官，要说聪明，可以说是聪明绝顶。要说能干，那也是绝顶能干。为什么会突然马失前蹄？实际上，当他们得势的时候，头脑就不容易清醒，身边的人也没有给他们真正提醒这些事情。大家都围绕着他们唱赞歌，都在歌功颂德。总之是人有三天运，鬼都不敢来。自己认为自己了不得，失去了这种谦卑，失去了这种自身的修养。于是乎就不太平了，此之谓太平治之治也。我们要好好想一想这个治，修身也好，平天下也好，都必须经历这个修行的程序，要有这样的修为。今天就读到这里，欢迎大家在评论中分享所思所得。我是万万，我在成都龙江书院为您读书。